0: Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
1: Massa do Galo, um abraço a todos os nossos ouvintes. Estamos começando mais uma edição do GE Atlético. Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Eu sou Marcelo Jordi. Hoje estou apresentando, tocando as carrapetas, botoneiras e etc. Estou aqui acompanhado pela Carol Leandro, a nossa voz da torcida, o Rodrigo Fonseca, do GE. Globo, e a Laura Rezende, setorista do Atlético, no GE. Tudo bem, pessoal? Opa, tudo certo.
2: Abraço, pessoal, para todo mundo.
3: Presente online, Jordi.
1: É, a Laura falando direto de Salvador, onde é que ela acompanhou aí a derrota do Atlético para o Bahia, né? o último jogo do, do Atlético no Campeonato Brasileiro. E vamos falar aí dessa campanha do Galo no Brasileirão, né? Terminar o campeonato em terceiro lugar. Será que foi justo para o Atlético? Felipão, Everson, Paulinho ou a Arena MRV? Qual foi o um principal destaque da campanha do Galo? Quando que o Atlético deixou escapar esse título? Foi ali naquele começo com o Cudê? Foi no jejum do Filipão? Ou foram nessas derrotas inesperadas dentro da Arena MRV? E o principal, o Hulk, fica ou deixa o Galo em 2024? Quem pode chegar? Quem está de saída? Vamos debater tudo isso nessa edição do podcast. Para começar, Carol Leandro, o que, que você me fala do jogo dessa quarta-feira em Salvador, Carol?
0: Oi, Jordi. Primeiro, saudar a todos, né? Rodrigo, Laura, você e principalmente a massa atleticana que está sempre aí com a gente. O Galo estava de férias ontem, sim. O Galo, o Galo já... A postura do Galo foi muito diferente do que vinha sendo nesse segundo turno. O Galo não jogou como o, o time jogaria se tivesse com algum objetivo ainda palpável, porque assim, golear de 8 a 0, você começar um jogo tendo que golear de 8 a 0 para você conseguir o que você quer, é impensável. Então o Galo, o Galo não foi o Galo do segundo turno, o Galo sabia que estava garantido na Libertadores depois dos resultados, né? Que aí Flamengo já estava perdendo, o Galo já estava com essa fase de grupos nas mãos. É, eu acho que o Galo também afrouxou demais a corda. Ali acabou sofrendo quatro gols, um time estava desesperado, né? O Bahia, assim, jogava a vida. E, e por isso, o, o Galo acabou não equiparando eles em vontade, principalmente em vontade. Apesar de os quatro gols, o Everson ainda fez algumas boas defesas, uma defesa daquelas impressionantes. E foi um golaço o gol do Paulinho, né? Então, ficou do jogo de ontem, para mim, é o Paulinho carimbando como artilheiro do campeonato. O Everson mostrando que a grande fase, que ele termina o ano. E a imagem, para mim, que fica do Galo é dessa remontada do final do ano. Do jogo de ontem, pouquíssimas coisas a tirar. Exatamente porque eu acho que o Galo não estava ligado nesse jogo, não estava com a vontade que entrou em outros jogos nesse e assim depois de você pegar essa essa reta final de muito objetivo do grupo fechadinho todo mundo brigando muito por cada jogo eu acho compreensível como que se portou como se portou ontem nada que aconteceu no campeonato do galo foi decidido ontem foi decidido bem antes
1: gente essa terceira colocação do Atlético no Brasileirão foi justa
3: Oi, Jorge, eu acredito que foi justa por um apanhado geral da temporada, né? O Atlético fez um primeiro turno muito ruim, oscilou demais, perdeu pontos importantes, não só no primeiro turno, mas no segundo turno, quando teve essa remontada com o Filipão, essa campanha espetacular, líder do segundo turno, mas perdeu pontos cruciais que deixaram para o caminho é, deixaram no caminho e o Atlético não teve chances de chegar, por exemplo, na última rodada, numa possibilidade maior de disputar o título. Eu acho que é, sim, justa e vale para a temporada do Atlético de conseguir o objetivo principal lá no, no meio da temporada, que era de chegar no G4 e garantir uma vaga direta para a Libertadores, coisa que o Atlético não conseguiu na temporada passada. É para se tirar coisas positivas desse ano. Ano passado, o Atlético pegou uma pré-Libertadores e interferiu na logística, no planejamento, em tudo desse ano do Atlético. Agora o Atlético conseguindo uma vaga direta, vai para a Libertadores tranquilo, joga só em abril, consegue um início de ano mais tranquilo e troca de turno com o mesmo técnico, coisa que também não teve no ano passado. Então acho que é um, é um resultado justo, é uma terceiro lugar com o Vicente, acho que o Atlético correu riscos ontem, porque dependendo dos resultados, poderia ter ficado fora do G4. Se o Botafogo ganha, se o Flamengo ganha, poderia tirar o Atlético do G4. Então, acho que ontem, sim, correu certo risco num jogo muito desligado, muito abaixo, muito aquém. Então, acho que, sim, essa terceira colocação é justa num apanhado geral da temporada do Galo.
2: Pico, você concorda com a Laura? Acho que sim, Dias. É, vamos analisar a campanha do Atlético é um campeonato de pontos corridos, onde a regularidade ela é premiada. O Atlético não teve essa regularidade durante todo o campeonato. Foi um primeiro turno com muitos obstáculos, com uma turbulência ali no começo do campeonato em relação ao poder, com a saída dele, da, da maneira como foi, como foi construída a saída, que não foi nem de um dia para o outro. né? Foi um processo ali de dias, de semanas, de desgaste. Isso tudo foi interferindo. E aí o Atlético é obrigado a buscar alguém no mercado, em cima de um elenco montado pelo Cudê, acha a opção no Filipão, que são estilos completamente diferentes. O Filipão chega até conseguir colocar o estilo dele de, de jogo é, em prática, tem muita dificuldade para esse ajuste. O Atlético fica ali nove rodadas sem vencer. É, é muita coisa, isso tem um peso muito grande para um, um time ficar nove jogos sem vencer. É muito, muito ponto que ficou para trás. E aí vem uma arrancada realmente espetacular, uma campanha no retorno aí, é, que colocou o Atlético para sonhar, inclusive, com o título, mas teve o peso dos pontos perdidos lá atrás. Um peso muito grande. Ficou muito difícil para o Atlético é, conseguir recuperar é, esses pontos perdidos lá atrás, porque foi, muita, foi uma sequência muito grande. Então, acho que o terceiro lugar foi justo, sim, pela maneira como o Atlético construiu a campanha. Uma arrancada muito, muito importante, uma reação espetacular, mas que acabou pagando por esses problemas enfrentados, principalmente no primeiro turno, e mais algumas outras questões que a gente pode debater aqui para frente, aí, dos motivos é, que o Atlético deixou escapar o, o, o título. Porque também tem outras coisas que a gente pode citar. É, o, o campeonato, muitas vezes, assim, o time que está em cima, ele não pode ter um aproveitamento ruim quanto as equipes que estão lutando contra o rebaixamento. O Atlético vai muito bem nos confrontos diretos, mas deixou muito ponto as equipes da parte de baixo da tabela. Isso faz muita diferença, porque lá em cima é equilibrado. O Atlético vai vencer o Palmeiras, perder o Palmeiras, vence o Flamengo aqui, ganha outro lá. Então faz parte do equilíbrio de equipes é, com o potencial que eles têm. A diferença dos pontos vem aonde? Lá embaixo, com as equipes da parte de baixo da tabela, e foi onde o Atlético deixou muito a desejar. Acho que isso teve um peso muito grande para o Atlético ter chegado aí na reta final com o sonho do título, mas faltando algo, faltou algo para o Atlético justamente desses pontos, na minha opinião.
1: Carol, já entrando nesse assunto, onde que o Galo derrapou no Brasileirão, o que, que você acha? Foi lá atrás com o Cudê, foi naquele jejum do Filipão, essas derrotas aí, né? É, algumas delas na arena, para essa turma aí que estava brigando contra o Z4, né, o caso até do Bahia, onde que foi o tropeço do Galo?
0: Eu concordo muito com o que o Rodrigo falou a respeito de você ter que regular contra os adversários que são claramente pior que você. O Galo arrancou pontos preciosíssimos de Palmeiras fora de casa, Flamengo fora de casa. Esses pontos, eles eram para ser o fiel da balança, né? Para pesar para o nosso lado. Era para agora, a gente estar falando de campeonato brasileiro e olhando para trás falar assim, não, mas o determinante para o Palmeiras perder o título foi perder para o Galo em casa, por exemplo. Só que a diferença... Pra mim, tá na regularidade também, como o Rodrigo falou. O Galo já trouxe né, o ranking lá de aproveitamento do primeiro e do segundo turno. O Galo foi o time que mais cresceu. Os outros times que chegaram ali com o Galo no G4 variavam, pouco foram melhores no segundo turno, mas assim, 5%, um pouquinho a mais. O Galo não, o Galo foi muito melhor. E ele só chegou lá em cima por causa disso. O Galo nunca esteve brigando por esse título ao longo do campeonato inteiro. Porque num campeonato de pontos corridos, quando você fica 10 jogos sem vencer, você acaba abrindo mão das suas disputas no campeonato. Só que esse campeonato foi tão maluco que acabou que, com algumas derrapadas aí, voltou a emoção para o campeonato. E eu só não acho que é o um confronto direto contra os, os rebaixados, que definiu, porque o Flamengo perdeu pontos em casa para os rebaixados, o Palmeiras perdeu pontos em casa para o rebaixado, porque essas coisas acontecem no Campeonato Brasileiro. Agora, o que não acontece é o time campeão perder 10 rodadas seguidas. A gente viu aí a reta final do Botafogo, como que foi cruel para eles na tabela, a mesma coisa com o Galo, só que com o Galo, o Galo fez isso no final do primeiro turno, então deu tempo de recuperar, o Botafogo chegou numa situação de estar tá tão abalado que não conseguia mais voltar, então o Galo, para mim, perdeu esse campeonato porque não soube ser regular, 10 jogos seguidos sem vencer é um número muito, muito difícil de oh, você não pagar por ele no final do campeonato.
3: Só lembrando que nesse, esse, esse, esse jejum, jejum do Atlético de 10 jogos é contando ainda com alguns jogos da Libertadores. Então, são oito é, jogos são seguidos 8 no, no Brasileiro. Brasileirão né? sem vencer. Exato. Isso, Só jogos. esse adendo aí, que são oito jogos seguidos sem vencer no Brasileirão, no brasileirão que custa muito. E, e faz parte de uma mudança de trabalho, como a gente já falou na temporada. O estilo do Kuder é diferente. O Filipão chegou, ele precisou adaptar um elenco que não foi ele que montou. ele De fato, a gente fala que ele herdou né, esse elenco. E acho que os jogadores demoraram um pouco para entender o que o Filipão queria, o estilo que ele queria. E aí isso custou muito caro para o Atlético na temporada.
0: É, e vai acontecer esses deslizes pequenos, como perder um jogo em casa contra alguém que você não estava imaginando perder, vai acontecer nos campeonatos. E mesmo assim, os times podem conseguir seus objetivos. O que não pode acontecer no campeonato é você ficar uma sequência dessa de oito jogos sem vencer, achando que não vai pagar por ela mais tarde. Uma eu hora acho paga... Que eu,
2: é, desculpa te interromper, assim só acho que é. assim, realmente faz parte perder por times de, da parte de baixo da tabela, só que eu acho que o Atlético perdeu um pouquinho a mais do que estaria na conta foram, com certeza. Muitos, foram muitos Perdeu por os dois pontos. jogos
3: do Vasco, gente.
2: Empatou com a América. Perdeu, perdeu pontos para praticamente todos os times da parte de baixo. Então acho que foi, passou um pouquinho da conta, mas com certeza a, a sequência de, de oito jogos, somente no Brasil, sem vencer tem um peso gigantesco. Realmente um time para ser campeão, ficar oito partidas é, sem vitória, é complicado, é difícil.
1: Espera só um instante que a gente já volta.
2: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Felipão, Everson,
1: Paulinho ou Arena MRV? Laura, qual foi o principal destaque do Galo no Brasileirão?
3: Oi, Jordi, é difícil falar, mas eu acho que é, nesse segundo turno foi, foram todos esses destaques que você disse. Mas para mim, Paulinho, é, que se reinventou depois da eliminação é, para o Palmeiras, eu acho que aquele gol que ele perdeu no Allianz Parque, no, no jogo de volta, fez ele mudar um pouquinho... E, e ter mais garra, mais força, mais raça para conseguir o que ele queria, porque ele faz um segundo turno espetacular, termina artilheiro do Brasileirão com 20 gols, inclusive uma marca importante para o clube, ele passa alguns ídolos do clube, como o próprio Hulk em 2021, que fez 19 gols, Tardelli em 2009, que fez 19 gols, então acho que é, Paulinho, para mim, é o destaque do Atlético, que mudou um pouquinho esse segundo turno com gols decisivos, que garantiram os três pontos do Atlético em muitos jogos desse segundo turno.
1: Rodrigo, quem foi o principal? Qual foi o principal destaque do Galo?
2: É, são alguns fatores que a gente tem que levantar, mas, sem dúvida, o Paulinho está encabeçando essa lista por, pelos gols, pelas atuações, pela regularidade dele. Não foram gols isolados, não. O Paulinho teve muita regularidade no campeonato. É, mas, assim, acho que o Hulk também apesar de tudo, merece destaque, porque formou uma dupla com o Paulinho ali, muito entrosada nesse segundo turno. O, o Filipão é aquela coisa, né? Você pode não gostar muito do, do, do estilo de jogo, você pode questionar alguma coisa, mas o Filipão monta equipes competitivas, equipes que vão ser eficientes, que muitas vezes você vai questionar alguma coisa, mas consegue o resultado. Então, o Filipão também tem o um destaque por isso, por ter conseguido remontar esse time e ter feito dele competitivo. Muito em sim os resultados das atuações do Paulinho e do Hulk, é verdade. muitos jogos, o Atlético com muita dificuldade e essa dupla de ataque foi lá e resolveu. Destaque para o Everson também. O Atlético tem a melhor defesa, o Filipão conseguiu montar um sistema ali, mas muitas vezes a bola passava ali da, daquele bloqueio ali do paredão e o, He o Everson é que salvava o Atlético. A Arena MRV veio para ser uma novidade para o Atlético. O Atlético vai ser muito forte lá, já deu para perceber. É, o time vai ter que pensar a questão do gramado, porque foi um assunto aí da, de, praticamente todo o semestre, quase todos os jogos. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação do gramado da Arena MRV para 2023, 2024. Tudo indica que vão optar pelo sintético. E tem tudo para o Atlético fazer dali realmente um caldeirão, e, estádio, a torcida próxima e tudo, a sensação de identidade que passa o torcedor, para o time vai ser importante, mas eu colocaria realmente o Paulinho encabeçando a lista de destaques do Atlético Carol, sua opinião
0: Para mim a Arena MRV Jorge, pelo simples fato de que foi foi nela que o Paulinho se tornou esse monstro de fazer gols, o, o rei da arena a partir desse momento que a, na arena o Paulinho recupera a, a confiança, a Laura falou da retomada que foi pós-libertadores, mas essa retomada passou por, por um simples objetivo do Paulinho. Desde quando ele chegou, ele deixou claro, o meu objetivo é fazer o primeiro gol da Arena MRV. Ele foi lá e fez. E nesse momento teve uma virada de chave para ele, e aí ele, junto com o Hulk, que já protagoniza para mim a, a dupla de ataque mais goleadora da história do Galo, ela, eles juntos transformaram isso numa força do Galo. O Filipão, eu tenho que me render demais, porque eu, eu critiquei muito o Filipão desde o início do trabalho dele, até porque eu digo que um treinador ficar oito jogos sem vencer tá agoninho, pelo meu time. Pode demais dar conta. Sabe porque o dia, que, o dia que o cara perdeu um gol, igual o Paulinho perdeu, eu não ficar chateada. O dia que o Filipão ficar oito jogos sem vencer com o Galo e eu não ficar chateada é, é loucura, né? Eu sou torcedora. Então, assim, eu quero eu quero meu time bem. Então, por esses motivos, eu acho que foi uma retomada do Galo. Só que essa retomada passou por esse objetivo do Paulinho alcançado. Através da Arena MRV. E a Arena MRV, para mim, é a, nossa, é a nossa grande força para o próximo ano. Lá dentro vai ficar cada vez mais complicado de vencer o Galo. Ainda estamos em processo de adaptação, todo mundo. Tanto a torcida com a Arena, quanto os jogadores, quanto... A rotina toda nossa vai voltar ao redor dela. E eu acho que ela vai ser a nossa, a nossa grande força, principalmente pensando numa Libertadores do ano que vem. E a Maris que vem pro bem, né? O gol do Paulinho, é óbvio que a gente preferia que ele tivesse feito esse gol, mas não fazendo, ele acabou transformando o Galo numa força depois disso, porque passou pela retomada dele. Então... E eu também não acho que o Galo ia ter vida longa na Libertadores pela forma que vinha jogando naquele momento. Então, por causa disso, eu acho que, é... que a Arena foi determinante, até para a gente recuperar o jogador, que para mim não foi só o melhor jogador do Galo no ano, não. Ele, para mim, é o craque do Brasileirão. E o Paulinho é... resgatou, esse... resgatou esse time. E ele e o Hulk ainda vão nos dar muitas alegrias. Eu estou muito confiante no 2024 do Galo, passando principalmente por essa dupla
1: já entrando no assunto Hulk, a pergunta que não quer calar e está tirando o sono da massa atleticana. Hulk fica ou deixa o clube em 2024?
2: Só tem uma pessoa que pode responder isso e uhum. acabar, acabar com o assunto. Pode vir presidente do Atlético, dirigente, quem for, falar que tem um contrato, que o Hulk até hoje não procurou, mas o Hulk, depois da entrevista coletiva que ele deu na Cidade do Galo, deixou uma interrogação no ar. E apenas uma pessoa pode acabar com essa interrogação e, e baixar a poeira. O, autor, o dirigente vem, chega, dá aquela calmada e tudo, mas enquanto o Hulk não chegar e esclarecer, falar o que realmente ele pensa, vai ficar essa interrogação. Acho que ele não deve sair. É, o Atlético disse que ele não, nunca procurou o clube para falar de desejo de, de saída, de proposta, que até hoje não teve isso o Hulk, de repente, deu um sinal o seguinte, olha, se aparecer alguma coisa, eu vou procurar a diretoria, vou apresentar a proposta e vamos discutir. É a mesma situação do Caetano, por exemplo, na direção de futebol. Ele disse que não tem nada, que não conversou com o Corinthians, porque nada dá palavra mas em momento algum também ele fala que não vai, fazer, não vai analisar a proposta. Então, acho que é mais nesse sentido. Se chegar algo que for interessante, vamos sentar e conversar. Mas, para poder baixar a poeira de ver, só tem uma pessoa que pode responder isso, que é o Hulk.
1: Laura, você que ainda está em Salvador acompanhou tudo na Arena Fonte Nova. Qual que era o clima nesse sentido aí sobre a continuidade ou não do Hulk?
3: Ô, Jorge essa foi uma das perguntas que mais surgiu pós-jogo, né? Tanto é, para o Filipão, tanto para o Rodrigo Caetano que deu uma entrevista coletiva no pós-jogo também. E é isso que o Rodrigo falou. O Caetano disse que é, não chegou proposta, que o Hulk não desejou, não manifestou desejo de sair, mas a gente sabe que terminando uma temporada, o mercado se aquece, e foi isso que o Caetano falou, ele falou assim, a gente sabe que o mercado é dinâmico, o que eu posso falar hoje é que não tem proposta, que o Hulk tem contrato, que a gente deseja ficar com ele, assim como o meu contrato com o Atlético, né, eu acho que a questão de terminar a temporada e aí se o mercado começasse a se aquecer com propostas, com sondagens, isso vai, de certa forma, é, o Hulk, por ser um jogador como é, de fazer 30 gols no ano mais uma vez, com números exemplares, assim desperta interesse de grandes clubes no mundo inteiro. Então, acho que é, a entrevista que ele deu essa semana mais uma vez, coloca uma pulguinha atrás da orelha do torcedor e aí na zona mista ontem, que novamente poderíamos ter perguntado para ele o Hulk mais uma vez não parou para falar com a imprensa foi um dos jogadores que passou direto e a resposta que a gente tem no momento é a oficial do clube de que não chegou proposta e uma apuração que eu fiz até nos bastidores é que toda a cúpula alvinegra toda a cúpula do Atlético deseja e quer permanecer com o Hulk e vai fazer todos os esforços para que ele continue para o ano que vem
1: Carol você que é o termômetro da torcida como é que você está vendo essa situação? Tirou seu sono? Está tranquila?
0: Ah, Jordi, eu não quero nem imaginar o um mundo que o Hulk não aposente no Galo. Assim. E eu ainda acho que ele tem uma carreira... Ele se cuida muito, eu acho que dá para ele seguir é, por um tempo ainda. Se o Hulk quiser uma valorização, que, o que seja, tem que segurar, porque nós não temos no futebol brasileiro um atacante com a regularidade dele nesses três anos. E não importa se o Galo tá bem, se o Galo tá mal, ele bate os 30 gols dele por ano e acabou. Então, eu eu tô muito... É óbvio que a gente preocupa, né? Porque você não quer perder esse jogador jamais. Mas eu não quero imaginar um mundo que seja... que seja o Hulk saindo do Galo para jogar em outro lugar. Eu acredito que a sinergia que tem do Hulk com o Galo é muito grande, isso funciona tanto para a gente quanto para eles, quanto para ele, no caso. Então, por causa disso, eu sou muito confiante de que ele vai ficar, se tiver que valorizar, fazer alguma coisa, já, já acionar a cláusula lá que tem no contrato dele de renovação para 2025, que já seja acionada. E ele, Arana, Paulinho e Everson, para mim, formam o pilar desse time, que, que não deveria ser, ser mexido, não deveria ser trocado e a torcida do Galo ama o Hulk, esse casamento deu muito certo, mais que o casamento Galo e Hulk, o casamento torcida do Galo e Hulk funciona demais e por isso eu estou muito confiante de que ele, que ele siga, eu não estou não pronta para o pro adeus ao Hulk e eu espero que a diretoria também não esteja faça de tudo para que ele continue na cidade do Galo continue brilhando e continue fazendo os gols tanto ele quanto Paulinho.
1: O Paulo. Ô, Laura, as férias dos jogadores já começaram, mas o Filipão não saiu de férias ainda não, né? O Filipão ainda tem compromissos importantes com a diretoria, correto?
3: Correto. Jorge. ontem, depois da Arena Fonte Nova, alguns jogadores nem chegaram a voltar com o elenco para Belo Horizonte, foram liberados daqui mesmo, seguiram para suas cidades com suas famílias. É, e a representação está marcada para o dia 8 de janeiro. Agora, o Filipão já falou que tem reuniões nos próximos dias com a diretoria do Atlético para planejar 2024. Ele disse que já vem fazendo esses encontros com o Caetano, com outros membros da diretoria, com o comitê do futebol da SAF, né? que são os nomes que vão comandar o futebol é, desde que a SAF foi implementada, de fato, no final desse segundo semestre. Então, ele tem novas reuniões, novos encontros, mapear jogadores... Os reforços, é, o Caetano, questionado ontem sobre saídas, disse que não pretende. É, se ele pudesse, não sairia ninguém, mas sabe que a conta não fecha, né? Tem que sair para chegar. Então, eles estão mapeando esses próximos dias para planejar de fato 2024 mais tranquilo para o Atlético.
1: Rodrigo, se a gente dividir o Atlético em três setores: defesa, né, com exceção do Hever aí que está se aposentando. A maioria ali renovou, né? Bruno Fux, Lemos, os laterais, né? Daí a gente tem o meio campo e o ataque. Qual setor, assim, que você acha que a diretoria deve ter um pouco mais trabalho para reforçar, para manter?
2: Ô, Jordi, a gente for analisar, pega a defesa para começar. Atlético renovou com praticamente todo mundo da defesa. Renovou com Lemos, renovou com Fux, com Mariano, com Saravia já antecipou uma renovação com a Arana, então a defesa está praticamente é, desenhada. Deve chegar mais um zagueiro, porque o Hever saiu, pode ser que alguma coisa aconteça para a lateral. Então, acho que o sistema defensivo está bem, muito bem encaminhado pelo Atlético. Acho que o, o foco das principais contratações devem ser do meio e, e, para o meio e para o ataque. Principalmente para o ataque. Né? O Filipão gosta desse jogador de velocidade, do ponta. Então, o Atlético deve procurar esse jogador aí no mercado, de mais velocidade, para poder encaixar aí mais no estilo de jogo do Filipão. Acredito também um meia, o Atlético deve ir atrás desse meia para poder acertar o meio-campo, porque a gente vai, vai perder o Iorra, o Iorra não, não vai ter o contrato renovado. Tem a questão do Patrick, que perdeu muito espaço no time, é, não sei como é que vai ficar o futuro dele, o que o Atlético vai definir nessa reunião. Então, acho que vai ser para aí. Para o ataque, para o meio campo, ofensivo ataque, o foco das principais contratações do Atlético. É, o, o, tanto o Caetano quanto o Filipão é, vem o um time, com, a, o elenco com uma base bem montada, bem estruturada. O Filipão chegou a falar em 95% do elenco. Não sei se é isso tudo, mas realmente tem um elenco estruturado, que é inclusive assim, um dos méritos do trabalho do Filipão. Né? Ter resgatado esse elenco, que no meio da temporada era alvo de muitos questionamento, questionamentos. Muitos desses jogadores Estavam sendo questionados lá no meio da temporada. O Atlético consegue terminar o ano aí com, com um, um horizonte de elenco para virar a temporada, vira com uma base e com um treinador, algo que há muito tempo o Atlético não conseguia fazer de uma temporada para outra. Carol,
1: se você fosse fazer um pedido para o Papai Noel Menin, você pedia um meia ou pedia um atacante?
0: Pedi um camisa dessa, sem pensar duas vezes, a é meio armador. Qual o nome? Me fala o nome? Quero nomes. Que isso, o nome é muito, é muito complicado, porque o... o nome do Scarpa, por exemplo, que estava ventilado, me agrada bastante, mas eu acho que é uma negociação muito difícil. É, eu ainda não superei a saída do Nath, então eu... é a posição que eu mais sinto falta no Galo, exatamente porque no ataque eu acho que a gente, a gente tem nomes que garantem. A questão toda do Galo para mim é fazer essa bola chegar lá no ataque com bastante qualidade, quanto mais o Galo conseguir ficar com a bola, mais chance de fazer gol, porque o ataque é muito bom. Então, para mim o camisa 10 é é a cereja do bolo do Galo esse ano. E em 2012 para 2013 foi isso, né? A gente fez um Campeonato Brasileiro bom, chegamos ali, fomos direto para fase de grupos e faltava pouca coisa. Para o ano seguinte. Só que a pouca coisa de 2013 foi o Tardelli. E, e funcionou e foi bom. Agora a nossa necessidade está em outra posição, mas que o Galo consiga buscar um jogador que seja tão, tão decisivo quanto o Tardelli foi naquele ano. Porque, para mim, o Galo vai ficar muito mais forte se tiver um camisa 10 muito, muito regular, principalmente. Né? Nessa, nessa posição do campo Então eu só acho que se o Galo gastar um dinheiro Seria ali Eu acho que está caminhando para isso o Jordi Porque renovou com a zaga toda Praticamente Só o Révia que não tem jeito mesmo que parou E ali no meio Renovou com o assim A volância do Galo acabou tá boa, recuperaram o Edenilson E aí agora No ataque Tem Paulinho e tem Hulk com contrato ainda o que fica pendente é uma posição que a gente realmente não tá mais fragilizado no elenco, né? Que é o Pedrinho que tá aí por empréstimo e o Orlando tá acabando o contrato dele deve sair também. Então, eu acho que é a posição que vai fazer o Galo mudar de patamar pro ano que vem. E agora é confiar tanto no, na grana né, da SAF, quanto no trabalho do, do Caetano, que vem fazendo algumas contratações que não tem um gasto tão alto inicialmente e dá um retorno, então que ele consiga achar mais um desses aí para a gente ter um time ainda mais forte no ano que vem.
1: Ok, agradecendo a participação de vocês e lembrando que o GE, mesmo terminado o Brasileirão, a gente segue quente com a central de, do mercado, acompanhando as contratações, as movimentações aí de jogadores, quem chega, quem está saindo, enfim, siga as páginas do GE. Para ficar ligado em tudo que está acontecendo no mercado do futebol brasileiro. Agradecendo a participação do Rodrigo Fonseca, da Laura Rezende, da Carol Leandro. E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do GE Atlético. Um abraço, Márcio do Galo.
2: volta pela última vez. Teu